0: 大家好，欢迎收听第一百八十四期《大咖说》，我是今天值班的王威。十一长假、啊、刚刚结束，相信啊很多朋友对拥堵二字啊有了更新的认识。下一个长假呢，不管是继续驾车出游，还是利用飞机、高铁加汽车租赁的组合，都会列入啊出行方式的多种排列组合选择当中。因为啊春节离我们只有不到四个月的时间了，提前做规划、做功课很重要。首先呢，我来回答漫步天空提出的问题啊。他说有个轮毂的问题想请教，就是好多厂商啊，在出车的时候呢，会有不同规格的轮毂装配在车上。比如说像 R A V 四啊，二点零排量的是十七英寸，二点五排量的呢是十八英寸。这是成本的考虑，还是因为什么呢？自己可以更换吗？会破坏整体性吗？谢谢。其实成本的考虑啊，只是一个方面。随着呢排量的变化啊，车型车款的档次也会随之发生变化，车辆的重量变了，对车辆性能的要求呢也会更高了，所以啊，轮毂的设计、材料的选择与之匹配轮胎都会相应的发生变化，价格呢也会相差一倍甚至几倍。比如说啊，我们在普通的这个紧凑级轿车上，大部分呢出的这个原厂出车的。这个轮毂尺寸呢是在十六英寸，那么一只匹配的轮胎的宽度呢，基本上是幺七五跟幺八五，扁平比呢基本上是在五五跟六零之间。所以你说我想更换一个更漂亮的、更大尺寸的十八英寸的，那么相应的轮胎的规格就会发生变化。比如说宽度呢，从原来的幺七五幺八五呢就会提升到二幺五到二二五，那么扁平比呢也从原来的五五六五减到。四五这么一个尺寸，那么价格呢也会翻一倍。如果你说我想更换二十寸轮毂呢，同样可以，那么宽度会更宽，扁平比会更低，价格呢就会翻几倍。所以就这么一个比例。那么你们呢自己可以更换吗？当然自己可以更换了，这是所谓汽车改装的啊最初级的一步，非常简单和安全。但要检查车辆的规格，所更换轮毂孔,孔的数量。恐惧和大小都要符合标准啊。之后呢，就是装配与之相匹配的轮胎，选择自己喜欢的品牌、花纹，根据自己车辆的特点啊，选择轮胎的特性。有的呢是注重运动的，还有的呢是偏向舒适的，同时呢还有节油跟降噪的，这就依照自己的喜好来选择啊。你问自己这个这个会破坏平衡性吗？如果要不符合标准的更换轮胎啊，一定会破坏整体性的。比如说像这个这个我们所规定的是，是不管你更换轮胎，它这个周长是不能变的。如果周长一变呢，你的里程表跟转速表就会发生变化。还有呢，就是如果周长发生变化呢，在你打方向的时候，轮胎呢也会蹭到轮眉或者蹭到轮眉的内衬套，所以这样的话对安全是有损耗的。还有呢，就是改装的时候呢，有时候那个轮毂的厚度是不一样，所以跟自己的螺栓呢不是特别的匹配。那有的呢会觉得长，会去锯那个螺栓；有的呢还会加垫片。所以呢，这个呢都跟安全是息息相关的，一定要把这些因素考虑进去。所以啊，选择这个款式亮丽的轮毂啊，提升轮胎的抓地性能、舒适度还有耐用性，的确是个不错的选择。但是呢，也要考虑到成本，也要考虑到安全，以及呢自身用车的道路环境。正好就这轮胎的问题呢，我再回答一下永不回头提出的问题。他想请教一个关于轮胎方面的知识：防爆轮胎真的具有奇效吗？还是厂家宣传的噱头？因为啊，他去换轮胎的时候，很多店都在推销防爆轮胎。他想问一下关于防爆轮胎的一些知识。其实，为什么在现在很多地方都在推销防爆轮胎呢？因为在我们用到普通轮胎的时候啊，后备箱都得备一个备胎，像 SUV 的底部呢，也得是备一个备胎。这样的话呢，有备无患。当我们的轮胎被扎的时候呢，我们需要先更换上备胎，然后找地方去补那个轮胎。然后再把备胎还回到原来的位置。那么背着备胎的时候呢，就会侵占一些车内的空间，同时呢，因为重量的原因啊，也会影响到一些车辆的燃油经济性。那么防爆轮胎真的就能代替备胎吗？的确是这样的，因为防爆轮胎胎壁的结构、厚度，包括使用的一些材料都有所不同，所以当你的这个防爆轮胎被扎的时候呢？轮毂与地面碾压的时候呢，不会对你的胎壁造成伤害。厂家大部分规定啊，都是以六十到八十的时速可以继续行驶，而且长度呢，就是公里数可以大概在一百公里之内都可以。那么在这个范围之内呢，你就会找到补胎的地方，然后进行修补之后就可以继续行驶了。这是它的优势。但是我的那个车呢，就是。标配出来啊，就是这个防爆轮胎。但是经我两年的使用之后呢，我就更换掉了，就是因为它的胎壁的厚度啊，造成了你的车辆的行驶的舒适度就会变差，因为它的韧性就变差了嘛。所以在过减速坎的时，候，那个颠簸是比较明显的，然后的确噪音也会有所增加。除了这方面啊，还会影响,影响到你的车辆的这个操控能力。也是因为胎壁的厚度，它失去了那个韧性。因为普通胎的胎壁，如果你讲究操控性的想呃操控性的话，你会发现那个胎壁特别的薄。薄的时候呢，它会相应的时候有一些变形。这样变形的情况下呢，它会让你的轮胎的接地面积不会发生更大的变化。但是胎壁一旦变厚，你的这个延展性就变差。当你拐弯侧倾的时候呢？台地的接地面积就会越来越小，这样的话呢，就会影响到你的一些的操控能力。所以呢，这个在这个问题上啊，我只阐述了一些我的看法，希望呢对你有所帮助。我再来回答 A 华夏翡翠提出的问题啊：穿越中国行，牧马人、卢比肯和兰德库鲁泽哪个更合适啊？他说呢，他一直有一个梦想，就是带着自己的爱人走遍中国。呃、嗯，这几年啊，也一直为这个梦想准备着，路程遥远，所以车子很重要，还请这个诸位推荐一下啊。他说这两款车呢，哪个更能胜任这个艰巨的任务？我听了这个就很激动啊。因为咱们先不谈车，咱们先谈你这个这个穿越行啊，这个任务。因为我听到身边的好多人啊都有这个想法，一部分人呢是对西北感兴趣，说这个不管是在戈壁啊，不管是在大漠或者无人区，真的想去看一看，因为不用出国，中国的各大名胜的这个地方也不用去，这么的好的地方啊，真的是这个这个要好好的领略一下中国的美。还有一个呢，是我最感兴趣的。他说：“嗯、呃，其他地方该去的我都去过了。那么毕生，我有一个想法呢，就是沿着我们中国的版图，就这个沿着大公鸡整个的边缘要走一圈我说：“那你得走多长时间呀、啊？”他说：“没关系啊，我什么时候累了、疲惫了呢，我就回到北京，我去调整。等调整好了，我继续再走。我觉得这个想法是真的是挺好的。”现在呢，我们再来看你的这两个车的选择。我觉得这两个车的差异啊，你要说选牧马人、卢比肯我觉得一定是选两门的，因为两门的轴距是两米四，所以它在越野方面它有着与众不同的特点。嗯，但是呢，这两个车的价格呢相差也比较大，基本上来讲的话，快差到一倍的价格了。那么刚才我说选两门的特点呢，就是如果是卢比肯的两门，那它的越野性能性能啊，基本上可以说是越野车里面最能完成艰巨任务的一款越野车。那么兰德酷路泽的特点呢是车身的体型大，呃，装配的承载能力强，呃，空间大，包括发动机你要选择的话，是不是也得选择四点六的呀？那么扭力是比较强劲的，而且同时舒适跟安静，所以在现在中国整个道路建设上来看啊，如果你不去那些真的是特别的艰苦的地方或者是未知的地方，我觉得兰德酷路泽是更适合的，因为它整个的行驶的舒适性、安静度，包括整个对各种路况的兼容的能力都是比较强的。但是，卢比肯呢是这个这个如果短轴距的啊，行驶起来的这种这种安静度、平稳度，包括这种舒适度，就要跟兰德酷路泽相差的很远。所以，看你这个穿越中国行的线路跟目的是什么。如果真的是想体验这个无人区或者最艰苦的那些地方，那么我相信这个两门的卢比肯更能适合你。如果呢，你说整个呢，是想想看看整个中国祖国的这种大江南北啊，这种美好的这种景色的话，我觉得这个兰德库鲁泽对于我来讲的话呢，是更适合的。希望你这个美梦成真啊！希望更多的人能够有这种想法，然后真想组个群。然后，如果谁能走在这个路上，真的希望能把自己美好的东西跟大家分享。最后呢，我来回答 s a m n Bo 提出的问题啊。他说呢，汽车的全混、插混，就是插电式混合动力啊，和纯电，哪种是未来的趋势？在现阶段啊，我国国情来看，不考虑政策上的免拍车牌的优势，单从国情和技术上看呢，哪种会是现阶段更好的选择？嗯，这个问题不展开啊，因为这一展开可就大了去了。这个问题是。所以呢，从整个从全混插混跟纯电来看呢，其实呢就是电动机在革这个不能说电动机，就是电在革内燃机的命。这是一种，这真的是一个革命啊！我们能生活在这种转换之中，我觉得能经历这个真的是三生有幸，因为。我们可以看啊，德国其实是坚守着，一直是坚守着内燃机的最后的这么一根稻草的一个国家。那么他们已经推出来呢，是在二零二三年，那么要进入纯电动的时代。那这个标志呢，就是纯电动车占到一百万辆以上。从一四年到一五年的数据来看呢，呃，在德国电动车的增长啊，几乎增长了说有百分之四十五，但是从总量上看啊。电动车占整个的新车的销量不到百分之一，就是这么一个数字。那么我们也可以看出，在中国市场，那么从政府在各方面，包括从这个网络建设，对于电的啊。嗯，这个我们可以是说走在全世界的比较领先的一个位置上面，包括从市民买车来看呢，对于电动车的选择，现在也是一个优先的一个状态。所以呢，我们再翻回头来再看这三个所有的产品啊，包括在全混里面，我觉得丰田的双擎，嗯，应该是做的最好的。不管是从产品的质量，从这个这个电与这个内燃机的配合来讲啊，嗯，而且包括价格，我认为是对于应用到现在的市场是最合适的。那么插电式的混合动力呢，现在基本上是大的品牌都在去做，包括宝马呀，包括奔驰啊，包括现在的保时捷呀，都是以插电混合动力为主的。而且一到明年，国家对环保政策的这种更要求的更严格，包括通用呢也在推出自己的插电式的混合动力，从旗下的雪佛兰到别克，一直到凯迪拉克，那么他们最新的 p h a v e 嗯，对变速箱跟电动机的配合也有多种的模式，所以从整体来讲啊，我认为现在的插电式的混合动力更适合现对现阶段的国情。那么到纯电模式，其实来讲的话，就是完全在摆脱内燃机的一种格局。但是从现在来讲啊，对于电池的技术，对于整个的电网的建设，对于整个使用的环境，对于解决环保的问题，其实来讲的话还不是很成熟。但这个时代马上就要到来。所以，我们一起来关注啊、嗯，一起来经历整个的这个这场革命，尤其是电对内燃机的一种，从现在的到一起的配合，到现在的慢慢的以电为主，以发动机为辅，一直到以纯电为主这么一个过程，我们慢慢的去经历吧。好的，以上呢就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注微信公众号和车评网。我们下期节目再见。